0: Stell dir vor, hinter dir liegt eine wirklich wichtige Präsentation oder ein Webinar. Jetzt kommt ein Zuhörer auf dich zu und der lobt dich in den höchsten Tönen. Der sagt sowas wie, du hast wirklich richtig toll referiert, alle konntest du überzeugen und ich finde, du bist wirklich so gut in dem, was du da tust. Vielleicht sagst du dann Danke. Wahrscheinlicher aber ist, dass du sowas sagst wie Ach, so toll war das nun auch nicht. Oder, ach, das geht sicher noch besser. Vor allem aber, und das ist das Entscheidende, was denkst du dann? Denkst du vielleicht sowas wie, ich? Rede dir etwa von mir? Ich, die seit Tagen kein Auge mehr zugemacht hat wegen dieser Präsentation? Ich hab doch nur Glück gehabt. Wenn dir diese Gedanken vertraut vorkommen, dann bist du vielleicht auch vom Hochstapler-Syndrom betroffen. Auf jeden Fall ist deine Menge... Mindfuck in deinem Kopf, der dann die eigene Performance, wenn du präsentieren willst oder sichtbar werden magst, beeinflusst. Ja, und daher schauen wir uns heute hier mal an, was denn dieses Hochstapler-Syndrom eigentlich ist und was wir dagegen tun können, wenn wir unsere Performance gut machen wollen. Viel Spaß beim Hören! vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallihallo! Schön, dass du dabei bist, bei diesem zweiten von vier Teilen rund um die Themen Lampenfieber, Nervosität und dein richtiges Mindset für deine Sichtbarkeit. Das letzte Mal ging es ja um unsere Reaktion und unser Denken in Bezug auf Verletzlichkeit. Heute möchte ich mit dir gemeinsam hier einen anderen Stein aus dem Weg räumen, der dich von deinem Sichtbarsein vielleicht noch abtrennt. Ich möchte dir vor allem ein Mittel in die Hand geben, wie du selber diesen Stein aus dem Weg räumen kannst. Lass mich zunächst eine Geschichte aus meinem Berufsleben erzählen. Im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, also vor ziemlich genau zehn Jahren, da wurde ein Trainerprojekt ausgeschrieben. Eine Stiftung suchte für ein Projekt deutschlandweit Trainer, die dann später in Schulen reingegangen sind, um dort mit den Lehrern zu arbeiten. Und da hatten sich, wie ich jetzt weiß, so 100 bis 200, genau kann ich es nicht mehr sagen, aber es waren also schon mehrere hundert Trainer dort beworben. Ich war Ende 20, muss man dazu sagen, ich war frisch in dieser Trainerszene unterwegs. Aber offensichtlich konnte ich mich gut genug in schriftlichen Präsentationen ausdrücken, und so wurde ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Dort dann habe ich die Fragen beantwortet und bin dann später raus, bevor ich wieder reingeholt wurde. Und keine Ahnung, was da passiert ist und wie ich das geschafft habe, aber die haben mich damals als eine von diesen sieben oder acht, genau weiß ich es nicht mehr, von diesen sieben oder acht Trainern ausgesucht. Was ich dir ganz ehrlich heute sagen darf, und das habe ich damals niemandem gesagt, die Auswahljury, die war überzeugter von mir, als ich es in mir drinnen war. Das hat außen keiner bemerkt. Aber in mir war es sehr, sehr spürbar. Ja? Wir acht Trainer, wir wurden dann in einer Art Train-the-Trainer-Workshop geschult und das Projekt ging los. Und das Problem dabei war, ich habe wirklich die ersten Monate immer die Befürchtung gehabt, oh nein, nein die werden irgendwann merken, dass ich gar nicht so gut bin. Aus jetziger Sicht kann ich dir sagen, war ich auch nicht. Nicht so gut. Aber, und jetzt kommt's, ich war immerhin gut genug. Meine echte Performance, die also gut genug war für die Situation, die stand im Widerspruch zu meinem Fühlen. Außen war ich also, könnte man vielleicht als ein Bild sagen, dieser starke Löwe, aber in mir drin war ich eine kleine, scheue Katze. Damit war und bin ich nicht allein auf dieser Welt. Und es gibt dafür sogar einen wissenschaftlichen Namen, nämlich das sogenannte hochstapler oder auch Imposter-Syndrom genannt. Das klingt ja jetzt irgendwie krank. Doch keine Sorge, in der Regel wird es von den Psychologen, die das untersucht haben, als eine völlig normale Geschichte gesehen. Es gibt Mehrere Untersuchungen, die feststellen, dass ein Großteil der Bevölkerungsgruppen davon betroffen sind, vor allem die, die eher qualifiziert sind, als die, die weniger qualifiziert sind. Laut einigen Studien sind sogar 70 Prozent der Bevölkerung, die vorübergehend solche Hochstaplergefühle haben. Und ein Wissenschaftler namens Cats De Fries hat im Jahr 2009 sogar das Ergebnis gebracht, dass fast jeder zweite Erwachsene im Laufe seines Lebens einmal am Hochstaplersyndrom leidet. So viel die Statistik. Das Tolle ist, das nenne ich jetzt mal toll, du bist auch in guter Gesellschaft. Es gibt mehrere prominente Leute, die selber ähnliche Äußerungen sagen, zum Beispiel die Schauspielerin Emma Watson. Das ist die Darstellerin der Hermine in den Harry Potter-Filmen. Sie sagt oder sie sagte mal, es fühlt sich für mich so an, als ob jeden Moment jemand herausfinden könnte, dass ich eine totale Betrügerin bin und das, was ich bisher erreicht habe, Gar nicht verdiene. Und auch Judy Forster, die ja Oscar prämiert ist und die, und ich habe extra nochmal nachgeschaut, laut Stand Januar 2017 die aktuell bestbezahlteste Schauspielerin in Hollywood ist, sie hat mal gesagt: Ich fühle mich immer wie eine Hochstaplerin. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich mache. Vielleicht ist dies das Geheimnis meines Erfolgs. Für mich war es sehr, sehr erhellend, dieses Phänomen Hochstaplersyndrom kennenzulernen. Ja, und deswegen möchte ich es dir heute vorstellen. Bei mir hat es jedenfalls bewirkt, dass in meinem Geist eine Art Mindshifting passiert ist. Und das möchte ich gerne bei dir heute hier anregen. Genug der Einführung, lass uns einfach drei Fragen heute klären, nämlich was ist das Hochstapler-Syndrom denn genau, wie äußert sich das und was kannst du tun, wenn du merkst, dass es dich selber einschränkt. Zur ersten Frage nämlich, was ist das Hochstapler-Syndrom? Was ein Hochstapler ist, das weißt du vermutlich, nämlich jemand, der wenig kann, der keine Qualifikation vorzuweisen hat, der aber so tut, als könnte er. Also ein Nicht-Arzt, der so tut, als wäre ein Arzt zum Beispiel. In dem Film Catch me if you can kannst du das auf wunderbar unterhaltsame Weise mal anschauen. Ich verlinke dir, den Trailer, falls du ihn noch nicht gesehen hast, ich finde ihn sehr spannend. Jemand, der das Hochstabler-Syndrom hat, der ist jetzt genau im Gegenteil jemand, der etwas kann, der oft auch Zertifikate und Qualifikationen hat, der aber nicht an sein Können und seine Fähigkeiten glaubt. Man könnte es definieren als, eine, als das Unvermögen eines Menschen, sein Talent wirklich zu akzeptieren und seinen Erfolg zu genießen. Das sind in der Regel Menschen, die einen großen Selbstzweifel haben und die dann eben ihre Fähigkeiten oder ihren Erfolg dem Glück oder dem Zufall zuschreiben. Sie glauben, dass die anderen sie für kompetenter halten, als sie selber sind. Und da ist immer die Angst dabei, dass dieser, in Anführungsstrichen, Schwindel irgendwann auffliegt. Es gibt aus den Jahren 1978 die ersten Untersuchungen dazu, und das waren zwei Psychologinnen, die Pauline Clans und die Susan Ives und die hatten über 150 Frauen befragt, die alle Studienabschlüsse hatten, die als Expertinnen auf ihrem Gebiet galten, aber die nicht an ihren eigenen Erfolg glaubten. Und da gibt es dann viele Studien dazu. Man hat eben dann herausgefunden, dass wohl mehr Frauen als mehr Men als Männer darunter leiden, mehr Introvertierte als extrovertierte. Ja, und wenn man den TED-Talk von Denner Simons anschaut, dann könnte man auch schlussfolgern, dass vermutlich auch mehr Migranten bzw. Nachkommen von Migranten betroffen sind als Nicht-Migranten in Bezug auf ein Land. Spannender TED-Talk, ich verlinke dir das. Also im Großen und Ganzen ist es nicht genau geklärt, woher es kommt. Man hat festgestellt, es hat viel mit den eigenen Ansprüchen zu tun. Es man findet sehr viele Beispiele davon, dass es oft die ersten Mitglieder einer Familie sind, die einen höheren Ausbildungs- oder Studienabschluss haben, als müssten sie diese hohen Ansprüche der Familie gegenüber zwar bringen, aber gleichzeitig auch nicht so viel hervorkehren, also eine gewisse Loyalität der Ursprungsfamilie gegenüber beibehalten. Auf jeden Fall taucht es immer da häufig auf, wo es eine Diskrepanz gibt zwischen den Anspruch an die eigenen Leistung und die Selbsteinschätzung. Warum ist das für mich hier und für die Arbeit an Sprechen und Auftritt so relevant? Nun, warum ich das hier bringe? Sobald wir eine Bühne betreten oder betreten wollen, werden wir uns halt unserer mentalen Einschränkung bewusst. Solange wir diesen Weg auf die Bühne, was auch immer deine Bühne ist, solange wir diesen Weg nicht gehen, müssen wir uns auch diesen mentalen Einstellungen nicht stellen. Und sobald aber jemand daran arbeitet, erlebe ich es zum Beispiel regelmäßig bei Klientinnen, dass sie doch immer wieder stark an sich selbst zweifeln. Nicht alle, aber regelmäßig gibt es einige. Und ganz ehrlich, die am stärksten an sich zweifeln, das sind oft die Besten. Die, die eigentlich ganz toll schon performen. Und das finde ich so schade. Daher möchte ich hier wirklich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil wir als Selbstständige, wir sollten Selbstmarketing in unserem Alltag ein Stück weit integrieren, auch uns mal in den Mittelpunkt stellen. Und Selbstzweifel sind ja wirklich kontraproduktiv. Deswegen wäre es schön, wenn es davon weniger gäbe, weniger Selbstzweifel. Wie äußert sich das Hochstapler-Syndrom denn nun? Was sind so typische Symptome und gibt es vielleicht gewisse Typen von Menschen? Ich habe einen wissenschaftlichen Essay dazu gelesen, den verlinke ich dir auch. Und da steht ein hübscher Satz, den will ich dir mal hier vorlesen. Hier steht nämlich, es handelt sich in der Regel um sympathisch wirkende, zurückhaltende Personen, die lieber in der zweiten Reihe stehen. Also so gesehen eben nicht Rampensau-Leute, könnte man sagen. Wenn du einen schönen Begriff dafür hättest, nicht mit diesem Nicht, sondern ein anderes Wort für Leute, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass trifft es nicht immer. Was aber wirklich typisch ist für dieses Hochstapler-Syndrom, sind die folgenden vier Faktoren. Nämlich erstens, jemand, der davon gerade betroffen ist, der setzt seine eigenen Stärken herab. Die werden also nicht gewürdigt. Dagegen werden zweitens dann die Stärken der anderen und die Eigenschaften der anderen überschätzt. Ja, man vergleicht sich viel zu viel und der andere wirkt dann größer und wichtiger als das eigene Können. Die dritte Sache ist, die hohen Ansprüche, die hohen Anforderungen an sich selber, die man hat, also ein gewisser Hang zum Perfektionismus, der ja, wie wir schon festgestellt haben, nie so ideal ist, um wirklich handlungsfähig zu sein und zu bleiben. Ja, und was ganz, ganz typisch auch ist, ist, dass wenn es denn einen Erfolg gibt, dass die Freude darüber entweder nur sehr kurz da ist oder auch gar nicht. Und das macht das Leben so gesehen natürlich relativ grau und ist für unser Gehirn und für die weitere Motivation auch nicht so von Vorteil, weil unser internes Belohnungssystem im Gehirn, das will ja ein Stück weit feiern, weil es dann die richtigen Bodenstoffe aussendet, damit wir wieder motiviert sind. Ja, in dem besagten Essay wird auch eine Studie von einem Herrn Harvey zitiert, der sechs Typen festgestellt hat. Sechs Typen, wie man, oder sechs Arten könnte man auch sagen, wie man mit diesem Hochstapler-Syndrom umgeht. Es gibt da zum Beispiel erstens die Workaholics. Das sind nämlich Leute, die hart arbeiten, die sehr fleißig sind. Warum? Damit sie dann ihre guten Ergebnisse erklären können, ja, ich habe mich auch richtig doll angestrengt. Also ohne Anstrengung geht bei denen gar nichts. Die fangen zum Beispiel in Bezug auf Vorträge sehr, sehr lange vor dem Termin mit der Vorbereitung an die gehen nie unvorbereitet auf ein Kundengespräch. Die finden auch in einem sehr gut gelaufenen Webinar noch einen kleinen Kritikpunkt und an dem hängen die sich dann auf und arbeiten dann beim nächsten Mal noch härter, damit der noch besser wird. Also das nächste Webinar, meine ich. Und es ist generell eine ganz schön anstrengende Art, ja, damit umzugehen. Als zweites, als zweite Art, damit umzugehen, könnte man auch die magischen Denkerinnen benennen. Das sind die, die glauben, dass die gewissen Umstände Einfluss auf ihre Performance haben. Das sind also Leute, die sagen, immer wenn ich diese Lieblingskette anhabe, dann läuft das so gut. Oder die eine gewisse Energieübung noch vor etwas machen müssen, damit sie wissen, jetzt läuft es gut. Und nur deswegen, weil sie diese Kette anhatten oder diese Übung gemacht haben, ist die Rede gut gelaufen. Es liegt also nicht an dem eigenen Können. Die Bescheidenen, das ist eine Gruppe von Leuten, die Komplimente überhaupt nicht annehmen können. Sie reagieren auf ein Lob eben nicht mit einem, oh Dankeschön, sondern sie schränken es ein. Sie sagen sowas wie, ach, das wäre noch besser gegangen oder naja, das Publikum war einfach ein bisschen nett. Die nächste Gruppe von Leuten, bei denen erkennt man das nicht so leicht. Das sind nämlich sehr charmante Leute, die eine attraktive Ausstrahlung haben, die auch ein soziales Händchen haben für Beziehung zu anderen. Und die vergessen aber oft, dass ihre Erfolge eben nicht nur aufgrund ihres Charms oder ihres guten Aussehens zustande kommen, sondern auch aufgrund ihrer Leistung. Dann gibt es die Chamäleons. Die sogenannten Chamäleons, das sind Menschen, die sich sehr stark anpassen. Warum? damit sie eben angenehm nur auffallen. Und meines Erachtens ist es der Typ Hochstapler, der das öffentliche Reden, diese öffentliche Bühne völlig meidet, damit er gar keine Fehler erst macht. Also ich habe wenig mit diesem Typ Mensch zu tun in meiner Arbeit. Und als sechstes nennt Harvey die Einfühlsamen. Das sind also Menschen, die besonders feine Antennen haben, die ein besonders feines Gespür dafür haben, wie es anderen gerade geht und die, und das interpretiere ich jetzt so, das finde ich so nicht bei HW geschrieben, die deswegen zum Beispiel ähm, sich vielleicht auch gar nicht trauen, nur mit ihrem Erfolg positiv aufzufallen, weil sie dann merken, dass sie Neider auf sich ziehen oder weil es anderen damit vielleicht nicht gut geht, die noch nicht so weit sind und so weiter, also die sind so einfühlsam, dass sie die ganzen Gefühle der anderen ein Stück weit mitnehmen und deswegen sich selber nicht gut fühlen dürfen und nicht Erfolge feiern dürfen. Ja, vielleicht hast du dich in der einen oder anderen kurzen Beschreibung wiedergefunden. Wenn du tiefer einsteigen magst, ich verlinke dir wie gesagt diesen Artikel und ich verlinke dir auch noch zwei Tests, wo du mal schauen kannst, bist du denn laut diesen Tests selber von diesem Hochstabler-Syndrom betroffen und wie stark. Viel Spaß, wenn du das machst. Jetzt kommen wir aber zu dem allerwichtigsten aller Teil, nämlich was kannst du denn tun, wenn du das Hochstapler-Syndrom an dir entdeckst? Ja, was kannst du aktuell tun? Weil das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen, das kann mal da sein, entsprechend einer gewissen Zeit oder einer gewissen Situation in deinem Lebenskontext und dann wird es Zeiten geben, wo es hoffentlich und wahrscheinlich nicht eine Rolle spielt. Nun, das Erste, was du tun kannst, benenn es. Mach dir einfach diesen inneren Mindfuck bewusst. Erkenne, dass du deinen Irrglauben über dich selber hast, dass es nur Gedanken sind und gib diesem Kind einen Namen. Laut einem Wikipedia-Eintrag dazu ist das die hundertprozentige Lösung. Und ich selber, ich fand es auch sehr erleichternd, gerade auch diese verschiedenen ja, Umgangsweisen mit diesem Hochstabler-Syndrom zwischen Einfühlsam und Wirkeholik zu entdecken. Das Allerwichtigste für mich ist aber, stoppe das Vergleichen. Weil dieses Ich bin nicht gut genug Gefühl, das stammt immer aus einem Vergleich. Und das Vergleichen ist wie eine negative Sucht, die dir eigentlich nicht gut tut, aber die wir aus irgendwelchen Gründen machen. Und du musst dich wirklich auf Entzug setzen, was diese Sucht betrifft. Also höre auf, dich zu vergleichen, zumindest für diesen Zeitraum, wo du merkst, ich leide gerade unter hochstapler -Syndrom. Dann, was helfen kann, was man viel in der Literatur lesen kann, ist, mach dir deine eigenen Stärken bewusst. Schreibe sie konkret auf, frage andere, wo sie deine Stärken sehen und häng dir das irgendwo hin, wo du dich täglich dran erinnern kannst. Viel wichtiger noch, finde ich persönlich, dass du wirklich nochmal dein Mindset dir anschaust. Nämlich, wie gehst du mit Fehlern um? Ja, wie definierst du Fehler? Sind sie für dich ein Zeichen dafür, dass du lernst oder sind sie, ein für, sind sie ein Zeichen dafür, dass du total versagst? Also wie definierst du das, wenn du einen Fehler machst? Weil, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, Fehler gehören natürlich zum Lernen dazu. Reflektier auch nochmal, wie ist dein Selbstbild? Ist es dynamisch? Ich verlinke dir gerne nochmal meinen Podcast, meinen Artikel, genau zu dieser Frage, welches Selbstbild habe ich denn von mir? Ist es dynamisch, ist es statisch? Ein statisches Selbstbild unterstützt dieses Hochstabler-Syndrom. Und dann guck aber auch, was für innere Antreiber, welche Ansprüche hast du denn? Wenn du so einen entdeckst wie sei besser, dann ist das wirklich auf einer Gefühlsebene sehr gefährlich, weil in diesem besser steckt ein immer besser, immer besser, immer besser drinne. Es gibt kein Gut. Da lohnt es sich wirklich, rein zu, also das erstmal festzustellen als einen ersten Schritt. Es gibt natürlich mehr Schritte, die man machen kann. Was ich sehr hilfreich für mich finde, ist, dass ich mein Vertrauen in mich, aber auch ins Leben stärke. Und das mache ich einerseits wirklich auf einer körperlichen Ebene. Ich hole mir mehr Erdung ins Leben. Ich erde mich. Das geht super, indem man in die Natur geht indem du den Kontakt zum Boden besonders spürst. Das kann sein, dass du dich wirklich mal auf dem Rücken, auf dem Boden legst, im Sommer draußen, im Winter meinetwegen auf dem Holzboden zu Hause und dass du wirklich mal spürst, wie du verbunden bist mit den Dingen. Du kannst mit Pflanzen und Erde arbeiten, was auch vielleicht eher in den Sommer oder in das Frühjahr hineinpasst. Du kannst dir aber deine Füße auch massieren. Das gibt dir Bodenkontakt, alles, das gibt dir inneren Halt. Und diesen inneren Halt, der ist super, wenn man gerade an sich selber zweifelt. Man kann aber auch dieses Vertrauen stärken auf einer ganz rationalen Ebene machen, indem du nämlich zum Beispiel Erfolgsfaktoren sammelst. Habe ich gesagt, Erfolgsfaktoren, ich meine Erfolgsfakten, also wirklich Fakten, nicht nur mal, was hast du heute gemacht, sondern wirklich die Fakten festhalten. Und die nicht bewerten, nicht vergleichen. Also wenn du sagst, ich habe einen Auftrag generiert, und du findest es doof, weil es nicht 20 sind, dann streich bitte den hinteren Teil und schreibe den Erfolg. Ich habe einen Auftrag generiert auf. Ich habe einen Podcast produziert, ich habe eine Kundenanfrage bekommen, was auch immer. Bitte schreibe auch die kleinen Erfolge auf, die du immer sonst abtust. Ja, das war der vierte Punkt. Der fünfte Punkt, und die gibt es natürlich alle zum Nachlesen, weil ich merke, es wären gerade mehr als nur fünf. Die kann man sich dann oft nicht mehr gut im, im Kopf behalten. Also guck dann gerne in die Notes Das ist Dankbarkeit. Denn es gibt natürlich immer Anteile an deinem Erfolg, die nicht in deiner persönlichen Macht liegen. Dafür sei dankbar. Dann sechstens, mach dir diese sensible Seite in dir klar. Mach dir klar, dass du vielleicht manchmal auch Dinge spürst, den Neid oder die Unzufriedenheit von anderen, wenn du gerade Erfolg hast, die gar nichts mit dir zu tun haben. Und Trenne das, die Dinge, die von den anderen kommen und die Dinge, die deine sind. Und deines ist eben dann manchmal auch der Erfolg, den du feiern darfst. Auch ganz wichtig, wenn du merkst, ich habe dieses Symptom, es behindert mich, rede darüber. Nenne diese Grenze offen und aufrichtig. Und das Tolle daran, du wirst wahrscheinlich feststellen, dass eben die Hälfte der Leute, mit, der du, mit denen du redest, dass die Ähnliches empfinden können, auch wenn sie dafür vielleicht bisher keinen Namen gehabt haben. Ja, und dann übe wortwörtlich das Danke sagen. Nicht die Dankbarkeit, sondern wie bedankst du dich auf Komplimente? Wie gehst du mit Komplimenten um? Wie redest du denn da über dich selbst? Wenn du zum Beispiel auf ein Lob reagierst mit, ach, das hätten andere auch geschafft, dann ist das nicht gut für dich selber. Wie soll Selbstwert daraus entstehen, wenn du eben nicht gut von dir redest? Deswegen übe das Danke sagen, indem du einfach dir sagst, das nächste Mal, wenn ich ein Lob bekomme, reagiere ich mit einem simplen Danke. Das wäre das Mindeste. Du könntest aber auch andere Reaktionen überlegen, sowas wie Danke, das freut mich. Oder Danke, dass du das sagst. Also mache bitte kein Understatement mehr, indem du selber das Lob wieder wegtust. Und dann würde ich dir auch noch eine Aufgabe mitgeben, wenn du bereits eine Mastermind-Gruppe hast, ein Erfolgsteam. Man trifft sich da ja oft um sich über seine Herausforderungen auszutauschen, zu gucken, wo, ähm, wo brauchst du Unterstützung. Aber eine Hausaufgabe gerade für dich wäre, und vielleicht kannst du das da einführen, dass ihr auch regelmäßig über eure Erfolge redet. Und für dich als jemand Betroffenen vielleicht sogar jedes Mal, dass du einfach mit einer Minute, was sind unsere Erfolge der letzten Woche, was lief gut, anfängst. Warum? Damit es für dich eine Gewohnheit wird diese anzuerkennen. Das war es an meinen Tipps, das war es an den Inhalten, die ich dir heute liefern will. Ich möchte es gerne nochmal zusammenfassen. Nämlich, wenn du bei dir das Hochstapler-Syndrom feststellst, dann sieh es auf jeden Fall als eine Chance, deinen Selbstwert zu stärken, denn immer wenn es auftaucht, ist es im Grunde ein Zeichen dafür, dass unsere inneren Selbstzweifel gerade sehr stark sind. Deswegen auch mein Zeig-Dich-und-Sprich-Tipp. Diesmal halte ich es dabei mit Paulo Coelho, dem brasilianischen Autor. Der schreibt in seinem Roman Brida, nämlich folgenden Satz, der schreibt, wenn du keine Zweifel mehr hast, dann bist du nur auf deinem Weg stehen geblieben. Deswegen meine Botschaft an dich, es ist in Ordnung, wenn du zweifelst. Hauptsache ist, dass du weitergehst. Ja, wenn du diese Folge nochmal nachlesen willst, wenn du die Tipps und die Links zu den Tests haben möchtest, zu den Videos und zu anderen Dingen und es sind, finde ich, tolle Sachen diesmal dabei, die ich dir reinstelle, also besonders tolle Sachen, dann guck in die Shownotes unter steffischwarzack.de slash Folge 007. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit dir und noch mehr freue ich mich auf die übernächste Folge. Das ist nämlich der Mitmach-Podcast. Und du hast bis zum 15.02. noch Zeit, mir deinen Beitrag beim Mitmachen zukommen zu lassen. Wenn du noch mal wissen willst, was es mit diesem Mitmach-Podcast auf sich hat und was du da tun solltest, um dabei zu sein, dann lies nach unter steffischwarzack.de slash mitmachpodcast alles klein und zusammen. Ja, nun freue ich mich auf deine Rückmeldung zu dem Thema Hochstapler. Und ich freue mich auch sehr, sehr, wenn du mir deine Rezension bei iTunes schenkst. Bis zum nächsten Mal, sage ich Tschüss.